0: Hello. This is Auroville Art Service. On the occasion of Sri Aurobindo's 150th birth anniversary, we bring to you the readings of his book, The Ideal of Human Unity in different languages. Capitolo 15. Qualche possibilità di compimento. Quale forma, forza o sistema, fra i tanti che sono possibili oggi o suscettibili di emergere domani, saranno incaricati dalla volontà segreta nelle cose di unificare esteriormente l'umanità? È un argomento di speculazione interessante e, per coloro che sanno vedere oltre il limitato orizzonte degli eventi che passano, affascinante ma purtroppo per il momento non può essere niente di più. La stessa moltitudine delle possibilità, in un periodo dell'umanità così pieno delle forze più varie e potenti, così ricco di nuovi sviluppi soggettivi e di trasformazioni oggettive, crea una nebbia impenetrabile in cui si possono intravedere solo vaghe forme di giganti. Certe idee suggerite dal presente stato delle forze e dall'esperienza passata sono tutto ciò che possiamo permetterci in un campo così arrischiato. Abbiamo ormai scartato come impossibilità pratica, date le attuali condizioni internazionali e lo stato attuale della mentalità e della moralità internazionali, l'idea di una soluzione immediata sulla base di un'associazione di libere nazionalità anche se questa sarebbe ovviamente la base ideale infatti essa si dovrebbe valere come forza motrice di avvio di un'armonia tra i due principi attualmente in vigore il nazionalismo e l'internazionalismo la sua adozione significherebbe che il problema dell'unità umana sarebbe subito affrontato su di una base razionale e solidamente morale. Un riconoscimento da una parte del diritto di tutti i grandi raggruppamenti naturali di uomini a vivere ed essere se stessi e l'insediamento del rispetto per la libertà nazionale come principio accettato di condotta umana. Dall'altra, un giusto bisogno di ordine, di aiuto reciproco, di una comune partecipazione, una vita comune e interessi comuni nella razza umana unificata e associata la società o lo stato ideale sono quelli in cui il rispetto per la libertà individuale e per la libera crescita dell'individuo fino al suo perfezionamento è armonizzato con il rispetto per i bisogni, l'efficienza, la solidarietà, la crescita naturale e la perfezione organica della collettività, società o nazione. In un aggregato ideale di tutta l'umanità nella società internazionale o nello Stato internazionale, la libertà nazionale, nonché la libera crescita delle nazioni e la loro realizzazione, dovrebbero essere allo stesso modo progressivamente armonizzate con la solidarietà e il libero sviluppo e perfezionamento della razza umana. Se fosse ammesso questo principio fondamentale, potrebbero, è vero, esserci delle fluttuazioni dovute alla difficoltà della messa in funzione di una combinazione, se si vuole, perfetta. Così come nella crescita dell'aggregato nazionale si è talvolta posto l'accento sulla libertà e talaltro sull'efficienza e sull'ordine. Ma poiché le giuste condizioni del problema sarebbero state riconosciute sin dal principio e non decise in un cieco tiro alla fune, ci sarebbe qualche probabilità di arrivare più vicino ad una soluzione ragionevole e ciò con molto meno attrito e violenze. Ma ci sono scarse probabilità che una simile fortuna, davvero senza precedenti, tocchi all'umanità. Non possiamo aspettarci delle condizioni ideali, perché richiedono chiarezza psicologica, una diffusa ragionevolezza e intelligenza scientifica, e soprattutto, e soprattutto un'elevatezza e una rettitudine morali alle quali nella massa dell'umanità, nei suoi capi e governanti, si sono ancora mai avvicinati. In assenza di queste, non la ragione, la giustizia e l'affabilità reciproca devono risolvere questo e altri problemi, bensì la tendenza delle forze e la loro regolazione pratica e legale. E allo stesso modo in cui il problema dello Stato e dell'individuo è stato turbato e oscurato sia dal conflitto tra l'egoismo individuale e l'egoismo collettivo della società, Che dal suo continuo urto fra i poteri intermedi, lotta di classe, diatribe fra Chiesa e Stato, re e nobili, aristocrazia e popolo, borghesia capitalista e proletariato del lavoro. Anche questo problema dell'umanità nazionale e internazionale sarà certamente turbato proprio dalle rivendicazioni di questi poteri intermedi. Per non parlare degli interessi e delle combinazioni commerciali. Delle simpatie culturali o razziali, dei movimenti del panislamismo, del pan slavismo, del pangermanesimo, del pan anglosassesimo, con un possibile panamericanismo e un panmongolismo che potrebbero affacciarsi in futuro, e per non parlare di altri mostri non ancora nati, ci sarà sempre il grande fattore intermedio dell'imperialismo quel gran titano armato e incombente che proprio per sua natura cercherà la sua soddisfazione a costo di soffocare ogni gruppo nazionale scomodo ed asserirà che i suoi bisogni hanno la precedenza su quelli del neonato consesso internazionale tale soddisfazione esso presumibilmente l'otterrà per un certo periodo e alle sue pretese sarà per lungo tempo difficile resistere In ogni caso, ignorarne le rivendicazioni o immaginare che possano essere scartate con un tratto di penna di chi scrive significa costruire i simmetrici castelli sulle sabbie dorate di un idealismo irrealizzabile. In un'effettiva realizzazione sono le forze a prendere il primo posto. I principi morali, la ragione, la giustizia, intervengono solo fin tanto che le forze possono essere costrette o persuase ad ammetterli, o, come più spesso accade, ad usarli come sussidi ausiliari o come grida di battaglia ispiratrici, come travestimento dei loro propri interessi. Talvolta le idee balzano fuori come forze armate e sfondano gli ostacoli costituiti dai poteri prosaici. Talvolta esse rovesciano le posizioni e fanno degli interessi i loro aiutanti subordinati, il combustibile per il loro fuoco. Talvolta esse trionfano con il martirio. Ma di solito devono operare o mediante pressioni semivelate o tramite un accomodamento con forze potenti. Oppure devono addirittura corromperle o aggirarle o agire alle loro spalle. E non potrà essere altrimenti finché l'uomo medio e l'uomo sociale non diventeranno maggiormente degli esseri intellettuali, morali e spirituali, e meno esclusivamente degli animali umani vitali, emotivi e semirazionali. L'idea internazionale non realizzata dovrà almeno per qualche tempo lavorare con questo metodo secondario e attraverso simili compromessi con le forze realizzate del nazionalismo e dell'imperialismo. Ci si può chiedere se al momento in cui le cose saranno pronte per l'elaborazione di un sistema solido e duraturo, L'idea di un giusto internazionalismo basato sul rispetto del principio delle libere nazionalità non avrà compiuto, grazie agli sforzi dei pensatori e degli intellettuali del mondo, un tale progresso da esercitare una pressione irresistibile sugli Stati e sui governi e far accettare, in gran parte, se non interamente, le sue richieste. La risposta è che gli Stati e i governi di solito cedono, sì, ad una pressione morale, ma solo se non li costringe a sacrificare i loro interessi vitali. Nessun impero costituito libererà mai di buon grado popoli da esso dipendenti o permetterà, se non costretto, ad una nazione, adesso subordinata, di sedere al tavolo di un Consiglio internazionale in condizioni di parità. Il vecchio entusiasmo per la libertà è un ideale che ha fatto intervenire la Francia in favore della creazione di un'Italia libera e indotto la Francia e l'Inghilterra a creare una nuova nazione greca. Le libertà nazionali di cui si è preteso il rispetto durante la guerra, persino con la spada puntata o, come diremmo adesso, con la voce del cannone, erano quelle già stabilite e quindi ritenute come aventi diritto di esistere ancora. Tutto ciò che è stato proposto oltre quel limite è stato di restituire agli stati liberi già esistenti quei popoli della loro stessa nazionalità che ancora si trovavano sotto il gioco straniero. È stata proposta la creazione di una più grande Serbia, di una più grande Romania, la restaurazione di un'Italia irredenta e il ritorno alla Francia dell'Alsazia-Lorena. Alla Polonia tutto ciò che era stato promesso era l'autonomia sotto sovranità russa, finché la vittoria della Germania sulla Russia non ha modificato l'interesse e con esso l'idealismo degli alleati. Una certa autonomia sotto una sovranità imperiale o dove quella ancora non esiste, sotto una protezione o influenza imperiale, è da molti considerata ora più pratica che non la restaurazione della libertà nazionale. Questo è forse un segno dell'oscura crescita dell'idea di imperi federati che abbiamo esaminato come una delle possibilità future. La libertà nazionale come ideale assoluto non ha più il vecchio consenso generale nell'antica forza creativa. Le nazioni che lottano per la libertà devono dipendere dalle proprie forze e dal proprio entusiasmo. Possono aspettarsi solo un sostegno tiepido o incerto, salvo che da parte di individui entusiasti o di piccoli gruppi, il cui aiuto è puramente a parole e inefficace. Persino molti degli intellettuali più progressisti approvano caldamente l'idea di un'autonomia subordinata per quelle nazioni ora assoggettate, ma sembrano considerare con insofferenza le loro velle età di completa indipendenza. Lo stesso imperialismo ha viaggiato finora comodamente per la sua strada e l'aggregato imperiale ha impresso la sua immagine sulle mentalità più libere come potere realizzato del progresso umano. Quanta più strada può fare questo sentimento sotto quel nuovo impulso dell'umanità ad organizzare la propria esistenza internazionale su basi più vaste e vantaggiose? È addirittura possibile che l'impazienza apertamente manifestata dalla Germania nella sua epoca imperiale contro la persistente esistenza di piccole nazionalità che costantemente oppongono la barriera dei loro diritti acquisiti a grandi combinazioni politiche e commerciali, possa in futuro, ammorbidendo il suo rigore, giustificare le sue pretese ed essere accettata dall'umanità in generale, anche se in forma meno brutale, meno arrogante e aggressivamente egoistica. In altre parole, può spuntare una più forte tendenza nella ragione politica dell'umanità a desiderare e poi magari ad imporre una riorganizzazione degli Stati secondo un sistema di grandi leghe imperiali e non in base ad uno status quo fra un insieme di imperi e di libere nazionalità. Ma anche se questo evento non si verificherà o non si attuerà in tempo, Gli stati liberi non imperiali attualmente esistenti si troveranno per forza inclusi in qualche consiglio internazionale o altro sistema che potrebbe essere instaurato. La loro posizione sarà però probabilmente assai simile alla posizione dei signorotti medievali rispetto ai grandi principi feudali, cioè una posizione di vassalli piuttosto che di uguali. La guerra ha messo in evidenza il fatto che sono solo le grandi potenze a contare realmente su scala internazionale. Tutte le altre esistono unicamente per acquiescenza, per protezione o per alleanza. Fin tanto che il mondo era basato sul principio delle nazionalità separate, questa avrebbe potuto essere solo una realtà latente senza veri effetti importanti sulla vita delle nazioni più piccole ma questa immunità potrebbe cessare quando la necessità di un'azione combinata o di una continua attiva interazione divenisse una parte riconosciuta o il fondamento stesso del sistema mondiale la posizione di uno stato minore che si opponesse alla volontà di una grande potenza o di un gruppo di potenze, sarebbe ancor peggiore persino di quella dei piccoli stati neutrali nella guerra attuale o di una società privata circondata da grandi trusts. Sarebbe costretta ad accettare la tutela di un gruppo o l'altro dei liviatani che la circondano e il suo peso o la sua azione autonoma nel Consiglio delle Nazioni sarebbero inutili. Indubbiamente, il diritto delle piccole nazioni di esistere e di affermare i loro interessi contro l'aggressione imperialista è ancora una forza ed è stato almeno uno dei motivi della conflagrazione internazionale. L'affermazione di questo diritto contro l'aggressione di un'unica potenza ambiziosa è una cosa ma l'affermarlo contro ogni accordo deciso da una maggioranza delle grandi potenze per il comune interesse delle nazioni verrà assai probabilmente considerato in tutt'altra luce in un prossimo futuro. L'inconveniente creato da alcuni piccoli stati neutrali che pretendevano di restare al di fuori e di essere toccati il meno possibile da un immane conflitto internazionale, è stato fortemente sentito non solo dai belligeranti obbligati ad esercitare una pressione a volte indiretta e a volte diretta per ridurre al minimo tale inconveniente ma dagli stessi paesi neutrali minori per i quali la neutralità era preferibile solo come male minore rispetto al peso e alla sventura di una partecipazione attiva al conflitto. In qualsiasi sistema internazionale, la tua affermazione di queste piccole libertà sarebbe probabilmente vista come un meschino egoismo e un ostacolo intollerabile ai grandi interessi comuni, o magari alla soluzione dei conflitti tra grandi interessi di portata mondiale. È probabile, infatti, che nella costituzione di una unità internazionale le grandi potenze farebbero in modo che la loro voce fosse pari alla loro forza e influenza. Ma anche se la Costituzione fosse formalmente democratica, in pratica diventerebbe un'oligarchia di grandi potenze. Le Costituzioni possono solo dissimulare i fatti non possono sopprimerli perché qualsiasi idea possa incarnare la forma della costituzione il suo funzionamento è sempre quello delle forze effettivamente realizzate che possono usarla con efficacia gran parte dei governi hanno ora o l'hanno sperimentata una forma democratica ma da nessuna parte c'è ancora mai stata una vera democrazia. Dovunque sono state le classi abbienti e professionali e la borghesia a governare in nome del popolo. Così pure in qualsiasi consiglio o controllo internazionale sarebbero alcuni grandi imperi a governare in nome dell'umanità. Tutto al più, se le cose andassero diversamente, sarebbe solo per poco tempo, a meno che nuove forze entrassero in gioco o arrestassero o dissolvessero la tendenza attualmente dominante nel mondo verso grandi aggregati imperiali. La situazione sarebbe allora per un certo tempo molto analoga a quella dell'Europa feudale, quando stava inutilmente tentando di realizzare una cristianità unita. Un grande intreccio di interessi eterogenei, complicati, sovrapposti e interconnessi. Un certo numero di piccole potenze che contano qualcosa, ma adombrate e in parte soggiogate da alcune grandi potenze, mentre le grandi potenze cercherebbero di risolvere l'inevitabile complessità dei loro interessi alleati, divisi e contrari con qualsiasi mezzo offerto dal nuovo sistema mondiale e impiegherebbero a tal scopo qualunque sostegno potessero trovare da parte di classi, idee, tendenze o istituzioni. Sorgerebbe la questione dei feudi e mercati asiatici, africani e americani. Le lotte di classe che da questioni nazionali diventerebbero internazionali il socialismo, l'anarchia e resti dell'era competitiva dell'umanità che si disputerebbero il predominio. Gli scontri tra Europa, Asia e America. E da questo guazzabuglio naturalmente bisognerebbe ricavare un qualche risultato. Lo si potrebbe ben fare con metodi del tutto diversi da quelli che la storia ci ha reso così familiari. La guerra potrebbe essere eliminata o ridotta ad un raro fenomeno di guerra civile nella Confederazione o nel Commonwealth internazionale. Potrebbero prenderne il posto nuove forme di coercizione, come quella commerciale che vediamo ora aumentare di frequenza. Altri dispositivi di cui al momento non abbiamo idea potrebbero essere posti in essere. La più naturale semplificazione del problema, per quanto non sembri ora possibile, sarebbe la divisione del mondo in alcuni aggregati imperiali composti da confederazioni o da imperi in parte federati e in parte confederati. Sebbene una simile creazione sia irrealizzabile con l'attuale forza degli egoismi nazionali, il mutare delle idee e la forza delle circostanze che cambiano potrebbero un giorno renderla possibile e ciò potrebbe portare ad una più stretta confederazione. L'America sembra si stia vagamente orientando verso una migliore intesa fra gli Stati Uniti, sempre più cosmopoliti, e le repubbliche latine del Centro e Sud America, intesa che a certe condizioni potrebbe concretizzarsi in uno stato confederato interamericano. L'idea di un impero teutonico confederato se la Germania e l'Austria non fossero state completamente distrutte dall'esito della guerra, avrebbe ben potuto realizzarsi in un prossimo futuro. Benché i due paesi siano distrutti ora, essa potrebbe ugualmente realizzarsi in un futuro più lontano nota 48 sfortunatamente questa possibilità sembra destinata a sparire data la formidabile sopravvivenza della germania militarista sotto il führer simili aggregati possono sorgere nel mondo asiatico una si fatta distribuzione dell'umanità in grandi aggregati naturali avrebbe il vantaggio di semplificare parecchi difficili problemi mondiali e quindi il prosperare della pace, della muta comprensione e di idee più aperte potrebbe condurre ad un'aggregazione finale relativamente indolore in uno stato mondiale. Un'altra possibile soluzione è suggerita dal precedente dell'evoluzione del modello nazione quando è uscito dalla sua prima vaga forma feudale. Così come il continuo scontro tra varie forze e poteri equipollenti ha fatto emergere uno di essi, dapprima solo come primo fra pari, ossia il re feudale, sotto forma di monarchia centralizzata, così verosimilmente, se gli imperi e le nazioni del mondo non riuscissero ad arrivare ad una soluzione pacifica fra loro, Se le lotte di classe, i contrasti intercommerciali e il conflitto fra varie idee e tendenze nuove si risolvessero in una confusione prolungata e in continui cambiamenti, potrebbe emergere una nazione sovrano con la missione di trasformare un ordine semicaotico in un ordine vero e durevole. Abbiamo stabilito che la conquista militare del mondo da parte di una sola nazione non è possibile se non a certe condizioni che ora non esistono e di cui non c'è ancora traccia visibile. Ma una nazione imperiale, come per esempio l'Inghilterra, che si estende su tutto il mondo, che detiene il dominio dei mari, che sa federare le sue parti componenti e organizzarne l'intera forza potenziale, che ha l'abilità di farsi rappresentante e protettrice delle tendenze più progressiste e liberali dei tempi nuovi, che si allea con altre forze e nazioni interessate al loro trionfo e dimostra di avere il segreto di una giusta ed efficiente organizzazione internazionale, potrebbe verosimilmente diventare l'arbitra delle nazioni e il centro effettivo di un governo internazionale. Una simile possibilità sotto qualsiasi forma è ancora del tutto remota, ma potrebbe diventare, in nuove circostanze, una possibilità realizzabile del futuro. Eventualmente, se il compito di organizzare il mondo si dimostrasse troppo difficile, se non si potesse giungere ad alcuna intesa durevole o non si potesse erigere alcuna autorità legale saldamente costituita, Tale compito potrebbe essere assunto non da un solo impero predominante, ma da due o tre grandi potenze imperiali, sufficientemente affini per interessi e unite nelle loro idee da superare possibili differenze e gelosie, forti abbastanza da domare ogni resistenza e far valere qualche sorta di effettiva legge o governo internazionale. Nota 49 Se per esempio si verificasse un conflitto tra potenze democratiche e quelle totalitarie, le forze congiunte di una Gran Bretagna, una Francia e un'America vittoriose o, nel caso inverso, delle potenze fasciste, potrebbero imporre al mondo un inizio di ordine. Il processo sarebbe allora alquanto penoso e potrebbe comportare una coercizione morale ed economica molto brutale. Ma se procurasse il prestigio e il successo e producesse qualche forma tollerabile di legalità e di giustizia, o magari soltanto di ordine prospero, potrebbe alla fin fine conciliarsi l'appoggio morale di tutti e risultare un punto di partenza per forme migliori e più libere. Tuttavia, un'altra possibilità che non può essere ignorata è che l'unica evoluzione da noi considerata, quella meramente intergovernativa e politica, possa essere interrotta dalla guerra fra le classi, da tempo minacciante. L'internazionalismo operaio è crollato, come ogni altra forma di internazionalismo scientifico, culturale, pacifista, religioso, alla crudele prova della guerra e durante la grande crisi la lotta fra capitale e lavoro è stata sospesa. Si sperava allora che dopo la guerra lo spirito di unità, di conciliazione e di compromesso avrebbe continuato a regnare e che la temuta lotta avrebbe potuto essere evitata. Eppure nulla nella natura umana e nella storia avallava una simile fiducia nelle speranze del momento. Da lungo tempo minaccia una lotta di classe, come minacciava la conflagrazione europea. Lo scoppio di quest'ultima fu preceduto da grandi speranze di pace mondiale, e da tentativi di Unione Europea e di trattati di arbitrato che dovevano rendere la guerra impossibile una volta per tutte. Nello stesso modo, la speranza di un'intesa fra capitale e lavoro che risolva idillicamente tutte le loro acute cause di conflitto con il relirico duetto di un melodioso compromesso per il bene dei suoi superiori interessi nazionali sembra essere altrettanto ingannevole e illusoria. Anche la socializzazione dei governi e la crescente nazionalizzazione dell'industria non rimuoveranno la causa prima del conflitto. Perché rimarrà ancora la questione cruciale della forma e delle condizioni del nuovo socialismo di Stato, se cioè dovrà essere regolamentato nell'interesse del lavoro o dello stato capitalista e se la sua guida sarà democratica da parte degli stessi lavoratori o oligarchica o burocratica da parte delle attuali classi dirigenti. Questa questione rischia anche di portare a delle lotte che potrebbero facilmente trasformarsi in un conflitto internazionale, o almeno inter potrebbe persino spaccare in due ogni nazione piuttosto che unirla come nella crisi della guerra e i risultati di una simile lotta potrebbero avere un effetto incalcolabile sia nel cambiare dinamicamente le idee e la vita degli uomini orientandole verso nuove direzioni sia nel far cadere le barriere delle nazioni e degli imperi esistenti nota 50. Questa previsione ipotetica era pienamente giustificata e lo è diventata sempre di più dallo sviluppo post bellico della vita nazionale e internazionale. La disumana carneficina in Spagna, l'evolversi di due tipi opposti di socialismo in Russia, in Italia e in Germania, l'incerta situazione politica in Francia, sono gli esempi dell'attuarsi di tale tendenza. Ma questa tendenza ha raggiunto il suo apice nella nascita del comunismo e ora sembra probabile che il futuro sarà teatro di una lotta tra il comunismo e l'industrialismo capitalista che sopravvive nel nuovo mondo, o addirittura fra il comunismo e un sistema più moderato di socialdemocrazia nei due continenti del vecchio mondo. Ma in generale le considerazioni fatte in questo capitolo, in un'epoca in cui le possibilità future erano assai diverse da come sono adesso e tutto era in un turbine tumultuoso e confuso, sono sorpassate. E ciò da quando è intervenuto un conflitto ancora più immane che ha spazzato via le condizioni preesistenti. Nondimeno alcuni di esse ancora sussistono e minacciano la sana evoluzione del nuovo allettante ordine mondiale, se non addirittura di ogni futuro ordine mondiale.